0: Estudios Planeteando presenta Geolatinas por el Mundo Hola,
1: bienvenidos al podcast Geolatinas por el Mundo. En cada episodio conversamos con una becaria o ex becaria geolatina acerca de la beca que impulsó su desarrollo profesional y también sobre sus vivencias durante esta etapa. Mi nombre es Ángela Meneses Gutiérrez, embajadora de Geolatinas en Japón y seré su anfitriona por el día de hoy. Pueden encontrarme en Twitter como GeoAngelaTweets. Para los que nos acompañan por primera vez, Geolatinas es una organización circular de voluntarios dedicada a acoger, empoderar e inspirar latinas en geociencias. Y nos encontramos en constante crecimiento para ofrecerle el mejor apoyo a nuestra comunidad si quieren saber un poco más de lo que hacemos y de los nuevos proyectos que estamos cocinando, revisen nuestra página y síganos en nuestras redes. Estamos en Twitter como arroba geolatinas, Instagram como geolatinasinsta, YouTube, Facebook y mucho más. Si tienes curiosidad acerca de estudiar y vivir en los Estados Unidos de América, nuestra entrevista de hoy te va a encantar. Hoy nos acompaña la doctora Claudia Gabriela Mayorga Adame. La autora Claudia Gabriela Mayorga Adame, es originaria de Zacatecas, México, egresada de la licenciatura en Oceanología de la Universidad Autónoma de Baja California, en Senada, durante la cual estudió un año de biología marina en la Universidad de James Cook en Townsville, Australia, gracias a una beca de intercambio. Realizó sus estudios de maestría en Oceanografía Física en la Universidad Estatal de Oregón, Estados Unidos de América, gracias a la beca Fulbright, y desarrolló su tesis en modelación de la circulación oceánica de las costas de Kenia y Tanzania. Obtuvo su doctorado en Oceanografía Biológica con la beca CONACIT, también en la Universidad Estatal de Oregón, con tesis en modelación de conectividad de recifes de coral, tanto en la barrera mesoamericana como en las costas de Kenia y Tanzania. Actualmente trabaja en el Grupo de Modelación de Sistemas Marinos del Centro Oceanográfico Nacional del Reino Unido, en Liverpool, enfocada a proyectos de modelación de interacciones físico-biológicas en el océano, incluyendo dispersión larval y conectividad y otras aplicaciones de modelos langragianos del seguimiento de partículas, así como modelos biogeoquímicos de cadenas tróficas. Dentro de Gelatinas forma parte del Consejo de Liderazgo y hoy nos compartirá su experiencia con la beca Fulbright. Bienvenida, doctora Gaby. Gracias por estar con nosotras hoy. Por favor, cuéntanos un poquito sobre ti y cómo te interesaste en una carrera en las ciencias de la Tierra.
0: Muchas gracias, Ángela. Es un placer estar contigo el día de hoy. bueno, en realidad lo mío fue ciencias del mar. Uh -huh. Y esto, pues, se debe a que yo soy de Zacatecas, lo cual es en la alta montaña en el centro de México. O sea, no se puede vivir en México y estar más lejos del mar que de donde yo soy. <risa> Entonces, cuando conocí el mar, es porque mis papás nos llevaron de vacaciones a la playa y yo tenía 10 años. Uh -huh. Y para mí eso fue fascinante. O sea, a mí me maravilló... El mar en sí, el oleaje, no podía entender cómo es que está en movimiento todo el tiempo el mar. Sí. La marea, porque a ratos estaba muy alta el agua y después estaba muy lejos el agua. Y de ahí las criaturitas, los cangrejitos, los pececillos, para mí fue impresionante. Y yo dije, yo quiero estudiar el océano. Y obviamente lo que quería era mudarme a la playa, lo que hasta el día de hoy no sucede, ¿verdad? Pero bueno. Pero bueno, en un
1: futuro es otro plan, ¿no?
0: Claro, eso sigue siendo la meta. Sí. Y bueno, esa es como comenzó todo para mí. De ahí, en la prepa, cuando yo decía que quería estudiar oceanografía, igual hasta los profesores de ciencia me veían como rara. Sí. Pero bueno, yo investigué dónde podía estudiar carrera. Originalmente como todos quería biología marina sí, y después encontré la carrera de oceanografía y más bien mi mamá me convenció de que era una mejor idea. Es más como una ingeniería, es más amplio que solamente la vida marina. Claro, y en tu biografía comentamos que tus
1: proyectos se enfocan en la modelación de interacciones físico-biológicas en el océano. ¿Qué significa eso para personas que, que no sepan nada al respecto?
0: Bueno, pues ya a lo largo de la carrera, las materias que más me interesaban eran siempre la física y la biología. Y también, como comentaste, pues hice un año de biología marina en Australia. Y lo que más me interesó entonces es la ecología, ¿no? Que es la relación entre los organismos y su medio ambiente. Y eso es lo que significa esas interacciones físico-biológicas, es que sobre todo en el océano pues todos los organismos dependen grandemente del medio, y el medio en el océano no es estático como en la Tierra. Entonces, todo es llevado por las corrientes marinas, lo, los ambientes enteros están en movimiento, claro. y los organismos dependen de eso. Claro. eso. Eso es el asunto de las interacciones físico-biológicas.
1: Perfecto, muchas gracias por eh, la información. Y luego de que sacaste tu pregrado en Oceanología, decides hacer una maestría, esta vez en el extranjero, ¿no? Y para esto contaste con la beca de Fulbright de los Estados Unidos de América. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito acerca del proceso de aplicación y, y cómo fue todo?
0: Pues, es la beca Fulbright existe en muchos países del mundo y es para ir a estudiar a los Estados Unidos. Entonces, la fracción de México se llama la organización COMEXUS y la beca se llama Fulbright García Robles. Okay. Y pues para aplicar a la beca tienes que tener un promedio de 8. En mi tiempo eso era lo único que se sabía, ¿no? Que había que tener promedio de 8 y después había que pasar los exámenes uh -huh. que son el TOEFL, que es el examen de inglés. Y el GRE, que es este examen de conocimientos generales que se hace para entrar a posgrado en los Estados Unidos. Sí. Actualmente, ahora que revisé la página, hay una escala de calidad comexus, le llaman. Y es como un puntaje que tú sacas okay. juntando tu promedio y los puntajes de, de los exámenes del TOEFL y el GRE. Entonces ya ese es como un indicativo más preciso de que cumples con las expectativas de la beca. Okay. Y bueno, de ahí, pues una vez que tienes estas cosas, tú también tienes que preparar tus ensayos. Okay. El, el ensayo personal de por qué deberías obtener la beca, por qué quieres estudiar en el extranjero, y el otro ensayo sobre tus objetivos de estudio. Qué área quieres estudiar, por qué te interesa eso, por qué crees que es importante. Ok. De ahí, el procedimiento es que tú eliges cuatro universidades en los Estados Unidos y una vez que obtienes la beca, ellos realizan la aplicación por ti. Entonces, ahí hay una especie de negociación, si, sobre todo si tienes varias universidades que te aceptan. Hay alguna negociación para ver a cuál vas a ir. Okay. Y es algo, poco entre el factor económico de lo que resulta más accesible para la beca. ¿sí? okay y bueno, después, una vez que te seleccionan como la primera fase, pues hay una entrevista en el que hay un panel de expertos en tu área. Uh -huh. Y en mi caso yo tuve que ir a la Ciudad de México para ir personalmente a esa entrevista. Y pues solo te hacen preguntas sobre tu ensayo de objetivos de estudios. Todo
1: lo relacionado a, la, a, a tu investigación, ¿no?
0: Sí, en mi caso fue bastante general, no, no, no fue como un examen de grado, nada así. Ok. <risas> ya después que me notificaron y a me que había obtenido la beca, tuve que volver a ir a firmar unos documentos. Y después hubo un evento de orientación, okay. pero yo no pude asistir porque ya estaba en, en un trabajo de verano que tuve en Tanzania.
1: Persiguiendo la oceanología.
0: Ajá, ya todo el resto fue solamente en línea, pero sé que hubo este evento en el que supongo que es como una orientación antes de viajar al,
1: al extranjero. Claro, ¿y esta beca cubre todo? O sea, ¿te cubría los pasajes, el seguro o, o toda la manutención? ¿O, o cómo, qué beneficios tiene?
0: Sí, te cubre la manutención. Te dan, en mi caso, un boleto redondo, abierto a un año, entonces es para que tú llegues y después el retorno, flow, tú decides cuándo lo utilizas. Claro. Y de ahí, si te cubren el seguro, lo cubre todo. Una de las ventajas de esta beca es que te da la visa J, que es una visa de intercambio cultural. Sí. Y esta visa es más flexible que la visa de estudiante, uh -huh. que es la visa F. Okay. Sobre todo con esta visa J, si estás casada, lo cual era mi caso, tu cónyuge puede trabajar en los Estados Unidos, puede aplicar por un permiso de trabajo. Entonces, este es un beneficio. Claro. Y, bueno, una de las restricciones es que si con esta visa tienes que salir de los Estados Unidos una vez que concluyes el programa.
1: Claro, inmediatamente, pero es un beneficio cuando tienes un núcleo familiar, ¿no?
0: Así es. También como estudiante puedes trabajar con la visa J y puedes extenderla. Yo hice eso para continuar con el doctorado, solamente extendí esa visa. Entonces no es como que inmediatamente tienes que salir.
1: Claro, hay bastantes oportunidades. Y, y cuéntanos por qué elegiste la Universidad Estatal de Oragón. Y esa beca Fulbright y no otra, o sea, ¿por qué te decidiste con esta oportunidad?
0: Pues, esta beca es muy prestigiosa, entonces yo dije, bueno, ¿por qué no intentarlo, no? Claro. Y posiblemente es un poco más um, la mensualidad que la beca con Okay. que es la beca del gobierno de México y la universidad pues yo escogí mis cuatro universidades y todas estaban en climas más tropicales que Oregon okay pero esta universidad de hecho era así la que puse como cuarta y en realidad no, no sabía de su existencia pero uno de mis profesores del que me escribió una carta de recomendación para la beca me dijo bueno ya que universidades estás aplicando y ya le comenté las que tenía o sea Scripps en California la Universidad de Hawaii y Rossentiel en Florida o sea, todo era tropical así. y de ahí digo, no sé qué poner de cuarta porque en Oceanografía bueno, esas son las mejores y de ahí Woods Hole que es parte de MIT, pero yo así de no allá ya hace mucho frío okay. <risa> y mi profesor me recomendó esta universidad que también rankea muy bien en el área de Oceanografía y de hecho él estudió ahí también por la pequeña ciudad donde está, muy agradable.
1: Claro, y a veces lo que pasa, a pesar de que era la cuarta, a veces lo que pasa es para lo mejor, ¿no? Porque continuaste tu doctorado en la misma universidad también.
0: Así es, creo que una parte súper importante de los posgrados es tu tutor. Ok. Y el equipo, el laboratorio en el que estás y el apoyo que recibes, porque como sabes, Ángela, pues puede ser muy denso eh sobre todo el doctorado, entonces si cuentas con ese apoyo, sí eh, pues es mucho más fácil y eso termina siendo súper importante. Yo tuve dos aceptaciones, esta y la de Hawái, y obviamente que quería irme a Hawái, pero <risa> ya así a largo plazo creo que Oregon fue lo mejor que, que pudo pasarme.
1: Sí, definitivamente, y, y desencadenó muchas experiencias positivas para ti también, ¿no? Eh, luego el doctorado, el postdoctorado y lo que estás trabajando ahora, ¿no?
0: Así es, sí, fue, fue muy bueno, a fin de cuentas, extrañamos Oregon, <ríe> mi familia y yo.
1: Sí, qué bonito. Y pensando en la beca, o sea, ¿cuál crees que fue la clave para lograr recibirla? O sea, ¿qué le atribuyes tu éxito?
0: Pues creo que importa mucho que tengas experiencias previas. Como yo tuve esta beca de intercambio en Australia, pues ya había estado en un país en, de habla inglesa y ya había tenido éxito, no había estudié un año allá, pasé todas las materias, entonces esto creo que fue súper valioso. Y de ahí, pues como te digo, lo que consideran es tu promedio, los resultados de estos exámenes y yo creo que los ensayos son súper importantes. Que esa es tu oportunidad de demostrar que, que tienes la capacidad de hacerlo que tienes el resto de las otras características persistencia y tenacidad como, como para los objetivos claro entonces eso más que nada las cartas de recomendación pues yo tenía excelente relación con mis profesores de la universidad entonces hablaban maravillas Ajá, sí, maravilla sobre mí. Bueno. La otra cosa es que hay dos convocatorias y una que fue en la que yo participé es para provincia. Lo que en otros países llaman el interior o básicamente en México excluye las metrópolis. Okay. Excluye la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Entonces, en esta convocatoria yo creí que participaban menos gente, pero a fin de cuentas me enteré de que había alrededor de 300 aplicantes y otorgaron 30 becas. Okay. Entonces sí es bastante selectivo el asunto.
1: O sea, un 10% de de probabilidad de éxito, ¿no? Sí, es bastante competitivo, pero sabemos que tú estabas preparada para todo, obviamente, ¿no?
0: Muy casual todo. <risa> En realidad, yo había pensado que yo estudiaría la maestría todavía en un país de habla hispana. Okay. Y cuando fui a preguntar sobre oportunidades de beca de intercambio durante el pregrado, yo pensaba, pues, para probar, ¿no? Si yo podía vivir en el extranjero o algo así. Y yo quería irme a Chile porque otros compañeros ya, ya habían hecho eso. Y cuando fui a preguntar me dijeron, no, ahorita lo que tenemos es esta beca Austral. ¿Deberías participar? Ah, entonces aleatoriamente ya terminé allá y bueno, eso terminó siendo pues una excelente experiencia.
1: La casualidad también es importante para lograr el éxito, ¿no? Es la suerte a veces también juega un papel. Pero si tú tuvieras que dar una clave para lograr recibir la beca, ¿no? Pensando en tu experiencia, ¿cuáles son los consejos que podrías brindarle a una persona que quiera aplicar hoy?
0: Bueno, yo creo que tiene que dedicarle suficiente tiempo a, a preparar, a prepararse para los exámenes y también okay. en preparar sus ensayos. Y si tiene la oportunidad de hacerlos revisar por una persona de habla inglesa y tal vez incluso de, del área de estudios, uh -huh. esto creo que es muy importante. Y bueno, las cartas de recomendación también. Esto pues yo creo que es algo que uno va desarrollando, esas relaciones con sus profesores, con sus mentores, con sus jefes. Sí. Te ayuda muchísimo que otras personas reconozcan tus capacidades y que te hayas demostrado pues que eres responsable, que eres comprometido y todo esto que a fin de cuentas es lo que va a a demostrar que tú tienes posibilidades de éxito en el posgrado, que creo que para las becas es importante eso, enviar a personas que tienen cierto grado de confianza que, que van a lograr sus objetivos.
1: Claro que sí. Y oye, ya que mencionaste el habla inglesa, asumo que a pesar de que aplicas en México, pero todos los papeles y el ensayo y la carta de recomendación, todos son en inglés.
0: Así es, Fulbright solo somete los documentos en tu nombre, okay. pero todo esto es lo que se utiliza para aplicar a las universidades. Perfecto, y pensando en
1: tu experiencia después de haber obtenido tu título en el extranjero, ¿cuáles son las ventajas que tú ves de haber estudiado en, en Estados Unidos y no en México, por ejemplo, no? o sea, de haber obtenido ese grado universitario en el extranjero?
0: Pues que los grados, particularmente en Estados Unidos, tienen mucho prestigio. Uh -huh. También en comparación con Europa, el doctorado es más largo. Entonces adquieres muchísima experiencia. Realmente aprendes mucho. Puedes tener la oportunidad de, de enseñar, okay. si es algo que te gusta, o de realizar investigación por un tiempo considerable. Entonces esto después cuenta mucho para para conseguir postdocs o trabajos.
1: Mencionaste antes que Fulbright somete tus documentos eh, para empezar la aplicación, pero durante la estadía en los Estados Unidos, ¿cuál es el papel de Fulbright? O sea, ¿te solo dar el dinero y la manutención o ellos te ofrecen algún otro tipo de apoyo?
0: Pues mira, recuerdo que ellos también me ayudaban a hacer los impuestos cada año tú tienes que hacer tus impuestos en Estados Unidos. Sí. Entonces, es un proceso un poco complejo y ellos nos ayudaban con esto. O sea, nosotros solo les dábamos toda la información si de pronto habíamos tenido como un trabajo de verano o algún otro ingreso. Claro. Y ellos nos, nos ayudaban a, a hacer, para preparar los, los impuestos y eso pues era de gran ayuda porque uno, uno no sabe de ese tema. Claro. Y de ahí recuerdo que alguna vez que hubo un evento en Oregon, yo fui a Portland y solamente era como algo social con presentaciones y comida. Y era para conocer a otros becarios y también ex becarios, gente mayor, tanto extranjeros como de Estados Unidos, porque Fulbright en Estados Unidos lo que hace es enviar estudiantes norteamericanos a otros países. Okay. Es, es el objetivo es esta internacionalización que las personas de Estados Unidos conozcan el resto del mundo y personas de resto del mundo tengan la experiencia de vivir y estudiar en los Estados Unidos claro ellos te ofrecían no soporte pero no nunca necesité mucho más sí están ahí para ti actualmente ya como que son más activos en esto de las redes sociales claro y hay una comunidad en línea y hasta el día de hoy pues me llegan sus noticias, oportunidades, incluso oportunidades de empleo.
1: Entiendo. ¿Y durante la beca también recibías fondos de subsidio para la investigación o era solo tu manutención?
0: Eh, solamente la manutención. De ahí el resto era de apoyo de mis asesores los que me proporcionaban pues todo el equipo mis viajes a conferencias
1: perfecto muy buena toda la información que nos dejas vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos desde Geolatinas queremos recomendarles el podcast Planeteando de Película donde discuten los problemas ambientales de tus películas favoritas después de escucharlo no podrás ver Blade Runner de la misma forma Estamos de vuelta con la doctora Gaby y su experiencia con la beca Fulbright. Cuéntanos, Gaby, acerca de la beca, ¿había algún límite de edad para obtener esta beca?
0: Eh, no, no existe ningún límite de edad. Puedes participar de cualquier edad, siempre y cuando cumplas pues, el resto de los requisitos.
1: Claro, muy importante eso. ¿Y esta aplicación es anual o, o bianual o, o cuándo empieza el proceso de aplicación cada año?
0: Es anual y la convocatoria abre de septiembre a febrero y es para iniciar en agosto del siguiente año. Perfecto. Y Gaby, cuéntanos un poquito
1: acerca de tu experiencia personal ahora estudiando en los Estados Unidos de América. O sea, ¿cómo, cómo fue todo el proceso?
0: Pues la verdad, al principio la adaptación fue muy difícil para mí, pero al final lo disfruté mucho. Porque la universidad está en una ciudad pequeña, se llama Corvallis, y es un lugar muy tranquilo para vivir y muy lindo. Está a 45 minutos de la playa, helada, pero playa, y también a 45 minutos de las montañas nevadas. Sí. Y en verano hace bastante calor, lo cual era ideal para mí. Okay. Y también hay muchas actividades culturales y deportivas, tanto como de la universidad, como de la ciudad, entonces es excelente, es un lugar muy tranquilo para vivir y, como te digo, actualmente lo extrañamos.
1: Te entiendo, sí, es importante esas experiencias que, que se viven en, en cualquier lugar, ¿no? El que llamamos nuestro hogar. Y... En tu proceso de adaptación al nuevo país, ¿qué fue lo más difícil? O sea, ¿ya tenías experiencia viviendo en algún lugar en el, en el extranjero? ¿Tienes alguna anécdota curiosa que quisieras contarnos?
0: Pues, como te comento, fue muy difícil para mí adaptarme a los Estados Unidos a pesar de que ya tenía esa experiencia de vivir en varios lugares en el extranjero. El año que estudié biología marina en Australia y después hice un voluntariado en Ecuador, en las Islas Galápagos y trabajé también en Tanzania, pero fueron experiencias totalmente diferentes. La maestría era en oceanografía física y algunas materias me parecían bastante complicadas, las matemáticas, okay. y dinámica de fluidos. Y también el clima es muy duro en Oregon en invierno. O sea, llueve prácticamente durante ocho meses y, y es oscuro y frío. Y nosotros llegamos en septiembre, entonces nos tocaron los últimos días soleados y después lluvia y frío. Sí. Y también con el pequeño detalle de que yo me fui a la maestría recién casada. Entonces ahí hubo otros procesos también de adaptación. Claro. Teníamos cuatro meses de casados, pero fue de ese tiempo lo pasamos en Tanzania, ambos trabajando allá. Entonces okay. ese fue como el primer lugar que caímos a una realidad más normal. Y bueno, fue, fue complejo.
1: Claro, son muchas experiencias juntas que hacen la situación más difícil, pero uh -huh. con tu esfuerzo fuiste capaz de superar todas esas dificultades y lograr tu título y embarcarte en, en nuevas aventuras, ¿no? Y eso es muy importante de, de cada experiencia que nos deje algo positivo.
0: Así es, como anécdota tal vez curiosa, pero no muy agradable, es que cuando llegaron las vacaciones de Navidad, yo abandoné a mi esposo. En ese país. Sí. Y pasó su primera Navidad de casado, pues solo y su alma, porque yo utilicé ese ticket de retorno que te da la venta uh -huh. para volver a México y, y recuperarme.
1: Claro, pero las dificultades también son parte del proceso y, y a veces necesitamos ese, ese tiempo extra para nosotros y qué bueno que tuviste la oportunidad y luego regresaste de nuevo a la batalla.
0: Así es, y concluí eventualmente mi maestría sí. y mi matrimonio continúa. <risa> Exacto,
1: esa es una historia feliz, wow. con final feliz, al fin y al cabo, ¿no? Así es. Sí, y ya que mencionaste que regresaste a tu país usando el ticket que te había proporcionado Fulbright, o sea, habías usado el, el ticket de regreso ya en otro momento, me pregunto si habían una condición de la beca? O sea, al finalizar la maestría había otra condición aparte del pasaje de regreso o algo que ellos te pedían que tuvieses que hacer o, o, o algo particular.
0: No decir de la beca. Pues obviamente ellos son muy felices cuando les notificas que terminaste tu grado. Uh -huh. Si tú no logras concluir en, en esos dos años que la beca te financia, puedes continuar sin financiamiento de su parte y eventualmente terminar y lo que sí te pone una restricción es la visa J okay. que cuando concluyes tu posgrado tienes que salir del país por dos años antes de poder trabajar okay. en los Estados Unidos o sea, puedes extender tu visa para continuar estudiando en mi caso yo continué estudiando el doctorado y después de eso puedes solicitar este tipo de pasantías remuneradas eh, para lo cual también puedes obtener otro, otro waiver y quedarte un tiempo más en este tipo de experiencia profesional. Ok. Pero si la, la beca en sí no tiene ninguna restricción, es más las restricciones de la visa J.
1: Entiendo. Perfecto. Y sobre la investigación que tú realices durante el periodo de tus estudios, los derechos de autor son manejados como: ¿te pertenecen a ti o le pertenecen a la institución? O?
0: Te pertenecen a ti. A ti, a tu laboratorio, a tu grupo de trabajo. Obviamente puedes ponerlos como en los agradecimientos, ¿no?
1: Claro, claro. Todas las agencias que proporcionaron ayuda en este, en este proceso, ¿no? Y si hay personas que nos están escuchando y se preguntan cómo aplicar a esta beca o necesitan más información, ¿dónde pueden acudir? para recibir información sobre la beca Fulbright García Robles.
0: Bueno, en el caso de México, esta beca en específico, la institución se llama Comexus, entonces su página es www.comexus.org.mx y si son de otros países, pues pueden buscar Fulbright eh, su país y ahí seguramente que les va a aparecer información específica para, para cada país.
1: Perfecto. Muy importante, vamos a dejar eso en la ventana de comentarios, y es importante destacar que esta beca está disponible para múltiples países de Latinoamérica, entonces los invitamos a todos a aplicar y a tratar de obtener su beca Fulbright. Así es. Y para cerrar, doctora Gaby, como esto se llama Gelatinas por el Mundo, ¿nos puedes compartir un poquito de tu experiencia en gelatinas?
0: Pues Geolatinas para mí es una comunidad en la que puedo desarrollarme como en familia. Yo descubrí Geolatinas cuando me mudé de Liverpool a Ecuador. Cuando inició la pandemia yo ya tenía un año prácticamente trabajando desde casa, entonces extrañaba un poco el laboratorio y esa convivencia con otros científicos y otras personas con ese tipo de intereses. Entonces, cuando descubrí Geolatinas, pues fue como volver a tener una comunidad para esto. Además que hay tantas iniciativas entre de Geolatinas que te permiten continuar desarrollándote en muchos aspectos profesionales. Entonces, ha sido una gran experiencia pertenecer a Geolatinas. Se los recomiendo a todos.
1: Así es, y nos encanta poder conectar a través de este medio. Los invitamos a todos también a que revisen la página de Geolatinas y, y busquen las iniciativas que mencionas.
0: Así es.
1: Hemos llegado al final de nuestro programa y no nos queda más que agradecerle nuevamente a la doctora Claudia Gabriela Mayorga Adame por acompañarnos hoy. Los invitamos a seguir a la doctora Claudia Gabriela Mayorga Adame en Twitter como Arducita para saber un poco más sobre ella y sus proyectos. Les recordamos que pueden encontrar más información sobre la beca Fulbright en México en la ventana de comentarios. Si tienen alguna pregunta o comentario, escríbanos al correo podcast.org. Haremos lo posible por ayudarles. Recuerden seguirnos en nuestras redes para no perderse en nuestras actividades: en Twitter como Giolatinas, Instagram como GiolatinasInsta, YouTube, Facebook y mucho más. Hasta pronto, Geo Amigos.